0: Mein Name ist Xenia krause düno Ich bin Bankerin, Juristin mit 22-jährigen Berufserfahrung. Ich bin außerdem Gründerin von Fits for Future, einer Gesellschaft, die die Welt digitaler, smarter und das Personal in ihren Firmen glücklicher macht. Frau und Karriere, Frau und Finanzen. Warum sind diese Themen wichtig für mich? Ich weiß, dass wenn eine Frau profitiert, profitiert Wirtschaft und Gesellschaft.
1: Und ich bin Nina Kissner, 37, Karrierecoach und Teamentwicklerin. Meine Mission ist es, Menschen und Teams darin zu bestärken und zu befähigen, ihr volles Potenzial zu nutzen. Ich habe eine 15-jährige Berufserfahrung hinter mir im Bereich Technical Sales und Projektmanagement. Karriere und Finanzen gehen Hand in Hand. Ich glaube, das ist logisch, dass wir erst etwas verdienen müssen, um es investieren zu können. Leider trauen sich aber auch heutzutage noch viel zu wenig Frauen an ETFs, Aktien, Anleihen und Co. Zusammen mit Xenia möchten wir diese Frauen gerne darin bestärken und unterstützen, dass das Thema Kapitalanlage und Altersvorsorge kein Buch mit sieben Siegeln bleiben muss. Es ist die Pflicht eines jeden Einzelnen von uns, die Verantwortung für sein Geld zu übernehmen und den Willen, aber auch den Spaß zu entwickeln, sich das Finanzwissen aneignen zu wollen. Habt ganz viel Spaß bei unserer Reihe. Hallo zusammen. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich äh, zu unserer Podcast-Reihe zum Thema Karriere und Finanzen. Heute wieder dabei die liebe Xenia. Mittlerweile sind wir per Du. Hallo Xenia. Hallo Nina. Ja, wir haben uns im Vorwege überlegt, dass es für euch vielleicht mal ganz spannend sein könnte, wenn wir mal zwischendurch über den aktuellen Stand sprechen. Also was ist die Situation? Was passiert da draußen? Gerade im Zusammenhang mit der ganzen Corona-Situation, was erwartet uns, wo stehen die Unternehmen, wie sieht es aktuell aus auf dem Arbeitsmarkt? Und da haben wir ja die beste Expertin an Bord, die es überhaupt da draußen gibt. Liebe Xenia, ich würde dich ganz gerne dazu befragen wollen, wie du aktuell die Lage einschätzt. Jetzt sind es ja knapp acht Monate nach dem letzten Lockdown und ich hoffe einfach, es wird kein neuer Folgen. Was würdest du sagen, was ist die gesamtwirtschaftliche Situation aus deiner Sicht?
0: Hallo nochmal Nina und hallo zusammen. Liebe Zuschauer, in der Tat sind wir acht Monate später, seitdem das erste Lockdown uns erreicht hat. Was ist die aktuelle Situation? Die Situation ist nicht so rosig. Wir haben sinkende staatliche Einnahmen, wir haben viele Insolvenzen, wir haben negative Zahlen bei Neueinstellungen auf dem Arbeitsmarkt, wir haben Städte, die sich verändern. Aus der bürolastigen Innenstadt verlagert sich alles Richtung Land. Onlinehandel nimmt zu, Kauf im Einzelhandel nimmt ab. Die Wirklichen Gründe, die wirklichen Folgen sind noch nicht absehbar. Aber alle Experten und ähm, ich beziehe mich hier in, äh, bei meinen Aussagen insbesondere an ähm, der Analyse der HWI aus Hamburg nach dem ersten Quartal, die Folgen werden gravierend sein. Wie konkret äh, die Wirtschaftsweisen rechnen damit, wenn kein zweites Lockdown kommt, dass wir in diesem Jahr mit einem Rückgang der gesamten Wirtschaftstätigkeit um 5 Prozent zu rechnen haben. Zum Vergleich im Jahr 2009 nach der Finanzkrise hatten wir einen Einbruch von 5,7 Prozent.
1: Liebe Xenia, du hattest das ganz kurz angeschnitten, das Thema Arbeitsmarkt und die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt. Könnten wir da jetzt nochmal etwas mehr ins Detail einsteigen? Was, was würdest du sagen, können wir davon ausgehen, dass auch die Lage auf dem Arbeitsmarkt aktuell sehr schwierig ist und wir eher uns glücklich schätzen sollten, wenn wir einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz haben? Oder birgt die Krise vielleicht auch Chancen hinsichtlich der beruflichen Neuorientierung?
0: In der Tat pflichte ich dir da sehr bei, dass man sich jetzt glücklich schätzen kann, wenn man einen guten Arbeitsvertrag hat, wenn man nicht in der Kurzarbeit ist oder wenn man vielleicht bei einem Unternehmen tätig ist, der seine Wirtschaftsleistung jetzt nicht in voller Kraft ausschöpfen kann. Wenn wir auf die Zukunft schauen oder uns trauen, in die Zukunft zu schauen, dann sagen die Wirtschaftsweisen, dass wir erst im Jahr 2021 mit einer Erholung der Wirtschaft zu rechnen haben. Also erst zum Jahreswechsel 2021 kann unser Bruttoinlandsprodukt zunehmen. Ja, Das heißt, dass die Lage am Arbeitsmarkt sich erst Ende 21, vielleicht erst Anfang 22, entspannen wird. Was heißt das für jeden Einzelnen von uns? Was heißt das für die Neuorientierung? Ja, natürlich darf man nicht aufhören zu träumen. Natürlich darf man nicht aufhören, sich neu zu orientieren. Aber ich würde zu heutigen Moment vielleicht nicht kündigen, wenn man kein neues, gutes Angebot hat. Orientieren, ja, sich weiterbilden, schauen, was hat mir schon immer Spaß gemacht? Wo will ich weiterhin? Was ist mein nächster Karriereschritt? Aber nicht unbedingt jetzt einen sicheren Arbeitsplatz verlassen. Und zum Beispiel Gründen, denn gerade die Gründer, die Freiberufler, die Startups, das waren die meisten Insolvenzen, die wir im ersten Halbjahr gesehen haben. Das waren die wissenschaftlichen, technischen Dienstleistungen. Das waren Freiberufler, die rund 974 Insolvenzanträge gestellt haben und das nur im ersten Halbjahr also träumen ja, neu orientieren ja, aber vielleicht nicht unbedacht handeln, nicht unbedacht und auch stolz kündigen und sich wohin begeben wo es keine Sicherheit gibt.
1: Da stimme ich dir vollkommen zu. Also man muss ja nicht gleich alle Brücken abbrennen sozusagen. Man kann ja parallel ne, sich weiterbilden lassen. Das hattest du ja erwähnt. Man kann ja verschiedene Online-Kurse machen oder eine Fortbildung mal machen, die man immer schon machen wollte. Gerade bei Unternehmen, wo vielleicht aktuell Kurzarbeit angesagt ist, könnte man sich jetzt schon die Weichen für seine berufliche Zukunft stellen, aber dennoch quasi dieses Rückgrat ähm, zu wissen, dass da immer ein sicheres Einkommen sein wird, auf das man sich verlassen kann, äh, bis die Lage sich ein bisschen entschärft. Wenn wir jetzt äh, das Augenmerk auf uns Frauen nochmal richten, ne? also viele Medien berichten ja davon, dass Frauen, insbesondere auch die Mütter so ein Stück weit die Verlierer sind, die als Verlierer aus dieser Krise hervorgehen, die mussten ja natürlich vieles, vieles auffangen. Ich sag nur Homeschooling und die Kinder betreuen und so weiter über viele, viele Monate hinweg. Was würdest du sagen? Wurde die Frau durch diese Krise in die 50er Jahre, sag mal, zurückkatapultiert oder kann auch sie irgendwo ihre Vorteile aus der aktuellen Situation ziehen. Würdest du vielleicht sogar mir beistimmen, dass die Ära der FaceTime ein Stück weit ausgedehnt hat, wo es darum eben ging, dass je länger ein Mitarbeiter im Büro verweilt, desto wertvoller ist er für das Unternehmen. Oder wird vielmehr der Fokus auf die eigentliche Leistung gelegt. Was hat ähm, der oder diejenige eigentlich erbracht? Was hat er oder sie geleistet? Dass da ein Stück weit auch andere Arbeitsmodelle zulässig werden, mehr Homeoffice oder vielleicht äh, ein Mix aus beidem.
0: Das hoffe ich sehr, dass die Frau die Vorteile daraus zieht und nicht nur die Nachteile hat. Ähm, auch mir äh, kam es so zu den Ohren, dass viele Frauen in der Tat katastrophale Zustände in Bezug auf die Arbeitsleistung zu Hause vorgefunden haben, weil sie ähm, Kinder betreuen mussten, Homeschooling machen mussten, vielleicht die Hausarbeit selbst auch übernommen haben, dass ist natürlich nicht so förderlich für die Karriere. Nichtsdestotrotz können die Frauen sich selbst sehr gut organisieren. Und viele haben sich mit der Situation, ich will nicht sagen abgefunden, aber arrangiert und haben wunderbar sich Hilfe geschaffen, nachbarschaftliche Hilfe, Eltern, Großeltern, soweit es bei Corona geht, haben sich verabredet als Freunde und haben Kinder gegenseitig betreut, Frauen können das und das ist ein ganz großer Vorteil und ich hoffe, dass die Frauen das nutzen, diesen Vorteil, sich gut zu organisieren, gut zu kommunizieren, Netzwerke zu schaffen ähm, und auch mal vielleicht Nein sagen, ähm, wenn es nötig ist und es Zeit braucht, ein Projekt zu beenden oder einfach auch nur Zeit für sich zu nehmen. Die Zeit im Büro, hast du recht, ich wäre mit beiden Händen dafür, dass Präsenz im Büro nicht gleich Arbeitsleistung ist und dass die meisten Chefs das vielleicht in der Zukunft nicht mehr so betrachten. Ähm, haben die Frauen sich zurück in die 50er Jahre katapultiert? Leider ja. Leider hat es auch vielen Frauen gut gefallen. Die haben gesagt, oh, ich will mein Kind gar nicht mehr in die Kita geben. Es war so nett jetzt während des Lockdowns, mich um mein Kind selbst zu kümmern. Es ist auch eine legitime Lösung. Es ist toll, wenn die Frau sich selbst um das Kind, Küche und Hausaufgaben kümmern möchte. Aber für die Karriere oder für die Entwicklung ist es nicht besonders förderlich. Das wissen wir, glaube ich, alle. Wenn die Frau damit glücklich ist, warum nicht? Ich nur dafür, dass die Frau sich im Klaren ist, welche finanziellen Nachteile sich daraus ergeben und was das für ihre Rente bedeutet. Also wenn man sich entschieden hat, ein Stück weit zu Hause zu bleiben, soll man das tun. Gleichzeitig soll man dann mit dem Ehemann vielleicht ein Vertrag schließen, dass er dann für die Rente was einbezahlt, dafür, dass die Frau die Hausarbeit übernimmt. Insgesamt das Thema Bildung und Thema Mindset eines Investors, das finanzielle, die finanziellen Kenntnisse, das ist mir sehr wichtig und egal, wie sich die Frau entscheidet, ob für Karriere oder für den Haushalt und Kinder, das ist hier die Chance, sich weiterzubilden, sich zum Thema Finanzen zu bilden. Es gibt eine ganze Menge Online-Seminare, Online-Kurse, Bücher, Podcasts wie unseres, ja, dass man sich das anhört, wie gehe ich mit meinen Mitteln, die ich jetzt noch habe, weil ich noch arbeite oder äh, wenn ich es weniger habe, wenn ich zu Hause geblieben bin, wie sichere ich mich für das Alter ab.
1: Das ist ja wirklich tatsächlich die Chance, ne, sich dieses Finanzwissen aufzubauen. Das ist ja mit der Grund, weshalb wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben. Es ist ja unser persönliches Anliegen, da die Frauen wach zu rütteln. Und wenn wir jetzt aber auch über das Thema Vermögensaufbau sprechen und die Frauen jetzt endlich anfangen, sich auch mit ihren Finanzen ein bisschen mehr zu beschäftigen, sich dieses Wissen anzueignen und sich auch unter anderem hoffentlich unseren Podcast mit anzuhören, wie würdest du die aktuelle Lage oder in Bezug auf die aktuelle Lage das Thema Investition angehen? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt zu investieren, wenn ich jetzt zum Beispiel mittlerweile mir ein Depot eröffnet habe und ich würde gerne loslegen, was muss ich jetzt aktuell in Betracht ziehen? Was muss ich berücksichtigen? Gibt es vielleicht Anlagemöglichkeiten, die sich jetzt in dieser Corona-Zeit am besten für eine Altersvorsorge eignet
0: ja, Nina, jede Krise ist eine Chance. Definitiv soll man sich Gedanken machen, wohin investiere ich auch in der Krise. Gleichzeitig soll man schauen, wo stehen wir jetzt. Und wenn ich mir den Immobilienmarkt angucke, das ist, glaube ich, die beliebteste Anlageform, vor allem bei Frauen, man denkt, für Wände ist eine sichere Sache. Der Immobilienmarkt gerät in Bewegung während der Krise. Wir werden sehen, dass die Büroflächen weniger benötigt werden, also sollen wir schon mal nicht in die Asset-Art-Büro. Äh, oder Office investieren. Wir werden sehen, dass Homeoffice benötigt wird und damit auch mehr Platz zu Hause. Wir haben es schon beobachtet, dass Randlagen den Metropolen teurer geworden sind. Ich schätze, die werden weiterhin steigen. Also soll man hier überlegen, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, in die Immobilie einzusteigen. Ich warne davor, irgendwas zu kaufen, ohne sowohl den Zeitpunkt zu betrachten, wie auch die eigene finanzielle Kraft zu betrachten. Denn wir haben gestern gerade gelesen von der Verbraucherzentrale Hamburg, die uns über die Risikoaufschläge vieler Banken informiert hat. Das heißt, selbst wenn man 100.000 Euro angespart hat, wird man bei einer Finanzierung schnell merken, dass man damit überhaupt nicht weit kommt. Zumal wir in Hamburg, wenn wir eine Immobilie kaufen würden, fast mit einer halben Million äh, als Marktwert, als Kosten ähm, schon rechnen müssen. Und da sind 100.000, die wir selbst angespart haben, zwar eine gute Summe und lobenswert, vor allem für die, die weniger verdienen und so viel angespart haben. Aber wir sehen, damit kommen wir nicht weit. Die Preise sind nach wie vor weit oben und wir haben keine Anstalten gemacht, runterzugehen. Wenn wir jetzt Aktien betrachten, das ist äh, wahrscheinlich dann ähm, eine andere Art, äh, auch eine beliebte Art zu investieren, äh, total konträr zu Immobilie. Nichtsdestotrotz schauen wir uns auf den Aktienmarkt kurz an. Und wir sehen, an der Börse ist auch wenig passiert. Die Börse spiegelt für meine Begriffe im Moment überhaupt nicht die Wirtschafts- Lage in der Welt ab. Und das ist gefährlich.
1: Genau, mich würde mal interessieren, womit das einhergeht. Ich würde jetzt vermuten, oha, den Unternehmen geht es nicht so gut. Ähm, wahrscheinlich gehen die Aktienpreise runter. Perfekter Zeitpunkt, um für mich in diesen Aktienmarkt einzusteigen und günstig Aktien zu kaufen.
0: Absolut, äh, gebe ich dir vollkommen recht. Viele denken so, gleichzeitig muss man Wert für Wert betrachten. In der Tat sind welche runtergegangen, welche Preise, die gesamte Börse hat geschwankt, aber wirklich nur minimal. Und das ist für meine Begriffe nicht das, was wir in der Wirtschaft sehen. Ich hatte ja erwähnt, es gab viele Insolvenzen. Wenn wir die Baubranche betrachten, wenn wir Gastgewerbe betrachten, wenn wir Handel betrachten, es gab allein im ersten Halbjahr in pro jede Branche eineinhalbtausend Insolvenzanträge. Das spiegelt sich an der Börse gerade nicht wieder. Deswegen abwarten, Tee trinken, Geld sammeln und noch nicht unbedingt direkt äh, in den Aktienmarkt einsteigen. Gleichzeitig gibt es Werte, die unwahrscheinlich gewonnen haben in der Krise. Das ist zum Beispiel Träger, ein Unternehmen aus Lübeck, mhm. ähm, die medizinische Technik herstellen, unter anderem auch die Beatmungstechnik. Hier ist natürlich die Frage, hat man rechtzeitig die Aktie von Dräger gekauft und wäre jetzt schon nicht zu spät? Auf solche Unternehmen soll man achten, wenn man einzelne Aktien kaufen möchte und kein Depot, kein, also kein Fonds, Entschuldigung, kein Aktienfonds in sein Depot nehmen möchte, dann würde ich wirklich auf die Werte aus der Medizin, Orthopädie, Beatmungstechnik ähm, achten. Gestern gab es auch die Meldung, dass die Gaspreise steigen. Und hier soll man natürlich auf die Länder gucken, wenn wir international schauen, die Gas haben wir sehen in Russland den Gazprom Aktie ist sehr gefallen sollte man drauf schauen wenn man auf Russland vertraut auf Gas Pipelines etc vertraut sollte man sich diesen Wert anschauen aber ich sage hier auch anschauen beobachten nicht gleich kaufen wenn man zum Unternehmen gar keinen Bezug hat oder über das Unternehmen nichts weiß Erstmal ein paar Monate anschauen, vielleicht eine Aktie, vielleicht nur 1.000 bis 3.000 Euro investieren, aber um Gottes Willen nicht gleich viel investieren, vor allem, wenn man kein, keine Erfahrung hat ähm, mit Aktienkäufen. Weitere Punkte, also Fonds ist natürlich diversifizierteres Risiko. Wunderbar kann man auch gut reingehen, denn da sind ja Manager, die das für einen managen könnte man jetzt machen, wenn man äh, ungeduldig ist und sagt, ich spare, aber ich weiß nicht, wofür. Zinsen nach dem Sparbuch gibt es auch nicht. In kleinen Raten, 200 bis 300 Euro im Monat, kann man in, in die Fonds einsteigen. Man kann in die sicheren Anlagen jetzt einsteigen. Aber um große Gewinne zu machen, rate
1: ich, äh, noch abzuwarten. Also ich höre einfach ähm, aus, aus dem, was du bis jetzt berichtet hast, raus, dass es vielleicht gar keine schlechte Strategie ist, tatsächlich jetzt, sich jetzt erstmal ein bisschen zurückzunehmen, sich einen Überblick zu verschaffen, sich da Wissen nochmal anzueignen, wo man ähm, gewisse Lücken verspürt und erstmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, nicht wahr?
0: Absolut, also auf keinen Fall äh, Pseudo-Experten hören oder, ähm, oder lesen und die schaut, wenn ihr mit jemandem zu tun habt, welchen Background hat er, hat er überhaupt Kenntnisse, ähm, hat er vielleicht das als Beruf gelernt über mehrere Jahre und nicht über zwei Monate monatigen Kurs, warum ist die Person berechtigt und legitimiert, mit euch zu dem Thema zu sprechen und erst dann, wenn man selbst sich eine gewisse sicherheit eingeeignet hat, gewisse Kenntnisse eingeeignet hat, ein bisschen den Markt beobachtet hat, sich dauerhaft wirklich täglich informiert, wie der Markt funktioniert. Erst dann würde ich mit größeren Summen in den Markt gehen und das betrifft sowohl den Aktienmarkt, wie auch die Fonds, wie auch die Immobilie.
1: Liebe Xenia, ich danke dir für diesen Einblick. Wir haben uns ja wie Anfang schon erwähnt, darauf äh, geeinigt, dass wir regelmäßig so einen Ist-Zustand beleuchten möchten mit dir. Und ähm, ja, in den nächsten Folgen, die jetzt äh, kommen werden, wollen wir aber auch ein Stück weit die Basics nochmal klären. Ne? Ja, wie sie die ersten Schritte eigentlich ähm, in Richtung Vermögensaufbau gehen können, wie sie richtig sparen können, wie sie richtig investieren können, in welche Investitionsoptionen sie überhaupt reingehen können ähm, in Anbetracht ihrer individuellen Situation, deswegen wird es auf jeden Fall super spannend jetzt demnächst. Und ich danke dir mal wieder für deine Zeit. Es war schön, dich wieder interviewen zu dürfen.
0: Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Vielen Dank an die Zuschauer. Ich gerne gebe ich immer ein Update zu der aktuellen Lage. Die Lage ist spannend, aber das ist auch eine Chance, in den Markt reinzugehen, sich mit neuen Sachen zu befassen, sich das Wissen einzueignen. Denn das bringt jede Frau weiter, wenn man das Mindset eines Investors sich Eineignet, wäre das als Neueinstieg ähm, in die Berufswelt ähm, nach dem Erziehungsurlaub ähm, oder auch weggehen von ungeliebten Job. Vielleicht wäre ein Unternehmer sein oder Unternehmstum ja was Neues für jeden einen. Aber auch das sollte man dann vorher erlernen, erproben, äh, bevor man äh, eine sichere Stelle bei dem äh, guten Arbeitgeber verlässt.